0: GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS Quarta Edição. Episódio 150 Capítulo 3, Situações Especiais de Combate Regras Especiais de Combate Corpo a Corpo. Uma Produção RPG Next. Fala, galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS Quarta Edição. Estamos aqui para continuar as situações especiais de combate e aqui comigo está o Heitor. Fala, Heitor, beleza?
1: Fala, Vinícius. Beleza? Sempre um prazer estar por aqui.
0: Tudo certo por aí? Tudo tranquilo. Vamos começar aqui, Heitor, falando sobre regras especiais de combate corpo a corpo. Essas regras acrescentam mais opções e complexidade aos ataques e defesas com armas de combate corpo a corpo. Ataques vindo de cima, uma emboscada vindo de cima é uma boa tática para surpreender o um inimigo. Uma disputa rápida é necessária para verificar se ela funciona ou não. A furtividade do atacante contra a visão da vítima. Uma vítima andando por uma trilha, beco, etc, sofre uma probabilidade de menos 2 para perceber alguém despreita com um patamar mais elevado, a menos que ela especifique que está olhando nas árvores, janelas altas, etc. Nesse caso, ele recebe um bônus de mais 2, mais uma probabilidade de menos 2 para perceber o perigo no mesmo patamar dela. A visão periférica não ajuda nesses casos. Se o atacante vencer a disputa rápida, a vítima não consegue vê-lo. Ela não tem direito a nenhuma defesa ativa contra-ataque. Se o mestre quiser, um indivíduo particularmente incauto pode ficar paralisado, veja ataques surpresa e iniciativa que nós já vimos anteriormente. Mesmo que o atacante perca a disputa ou que o alvo seja avisado. O alvo ainda sofre uma penalidade de menos 2 na jogada de defesa contra o ataque. No entanto, o um oponente alertado pode executar uma manobra aguardar e interromper a investida contra o atacante, Veja aguardar que nós vimos anteriormente. Um personagem pode cair de qualquer altura antes de atacar. Um tipo especial de passo, mas recebe uma penalidade de menos 2 na jogada de ataque, independente do resultado do ataque, o atacante sofre o um dano normal se a queda tiver caída de uma altura maior do que 2 metros. Veja a queda que nós falamos anteriormente. Ele pode fazer um teste de acrobacia para reduzir o dano. Os animais que naturalmente fazem emboscadas vindas de cima, por exemplo um jaguar, possuem queda de gato, que é uma vantagem que nós vimos. O personagem pode escolher cair sobre a vítima. Os animais geralmente atacam dessa forma. Calcule o dano de colisão ao atacante e à vítima separadamente do ataque. Observe que a vítima é um objeto macio no qual o atacante aterriza, a menos que ele tenha RD3 ou mais.
1: <risos> que beleza. Essa aqui é a regra do Batman, né, basicamente? Combate em diferentes níveis. Suponha que um personagem queira pular em cima de uma mesa e golpear seu oponente ainda no chão, ou abrir o caminho através de inimigos enquanto sobe uma escadaria que leva ao seu objetivo. Se o atacante e o seu alvo estiverem em níveis diferentes, a distância vertical afeta o combate. Essa regra só se aplica a armas de combate corpo a corpo. Para armas de combate à distância, veja atirando para cima e para baixo, como a gente vai ver daqui a alguns episódios. Até 30 centímetros de diferença vertical, você ignora até 60 cm de diferença vertical, você ignora, exceto se as regras de pontos de impacto estiverem sendo usadas. Nesse caso, o combatente mais elevado sofre uma penalidade de menos 2 para atingir os pés ou as pernas, e um bônus de mais 1 um para atingir a cabeça, crânio, rostos ou olhos ou o pescoço. O combatente mais abaixo recebe um bônus de mais 2 para atingir os pés ou as pernas, ou penalidade de menos 2 para atingir a cabeça, esses modificadores são cumulativos com as penalidades normais de pontos de impacto. É só uma questão lógica de altura. Uhum. Até 90 centímetros de diferença vertical é exatamente como é o começo anterior de 60, só que o combatente mais abaixo sofre uma penalidade de menos 1 nas jogadas de defesa ativa também, enquanto o combatente mais elevado recebe um bônus de mais 1 nas defesas ativas, ele tem o um higher ground. Até 1,20 de diferença vertical é exatamente o começo de 90, só que o combatente mais abaixo sofre uma penalidade de menos 2 nas jogadas de defesa ativa, enquanto o mais elevado recebe um bônus de mais 2. O combatente mais elevado não pode atacar os pés ou as pernas do oponente abaixo. Até 15 metro e meio de diferença vertical, o combatente mais abaixo não pode atacar a cabeça do oponente mais elevado, que por sua vez não pode atacar os pés ou as pernas do oponente abaixo. O combatente mais abaixo sofre uma penalidade de menos 3 em jogada de defesa, enquanto o mais elevado recebe um bônus de mais 3. Até 1,80m de diferença vertical, o combatente mais elevado só pode atacar a cabeça do oponente abaixo, que por sua vez só pode atacar os pés e as pernas do oponente mais elevado, isso não parece muito bom para quem está mais abaixo. Nenhum né? dos dois recebe nenhum bônus ou penalidade nas jogadas de ataque. O combatente mais abaixo sofre uma penalidade de menos 3 nas jogadas de defesa, enquanto o mais elevado recebe um bônus de mais 3, isso realmente não parece bem para quem tá embaixo. Mais de 1,80m de diferença vertical. É impossível combater nessa altura, a menos que os combatentes assumam posições esquisitas. Tipo, o combatente mais elevado se deita e ataca pela beirada, por exemplo. Nesse caso em particular, ele efetivamente estaria se aproximando de 90cm do alvo, né? Porque ele vai estar no chão, que poderia então atacar sua cabeça e seu braço. O mestre deve aplicar bônus ou penalidades que julgar apropriadas ou qualquer táticas bizarras que os jogadores decidem. Então, é bom que o livro, ele ofende, né? Enquanto ele explica as regras, ele te ele,
0: ele chama de esquisito. Modificador de tamanho e alcance. Um personagem com um modificador de tamanho maior do que zero possui um alcance maior com os braços. Aumente o maior alcance da arma de combate corpo a corpo que ele estiver empunhando de acordo com a tabela. O personagem também recebe um bônus de mais um para agarrar e mais um de modificador de tamanho que ele possuir a mais que seu alvo. Por exemplo, um gigante com modificador de tamanho 3 possui um alcance de 2 a mais que o maior alcance de sua arma. E uma arma de alcance 2, 3 teria um alcance de 2 a 5 metros nas mãos dele. Além disso, para agarrar um humano multiplicador do tamanho 0, ele teria um bônus mais 3 nas jogadas de ataque. Contudo, ele não recebe nenhum bônus para agarrar outros gigantes do mesmo tamanho. Aí tem a tabela aqui, né? multiplicador do tamanho mais 1, um, alcance 0. Mais 2, dá um alcance de mais 1, um, mais 3, mais 2, etc. É assim seguindo. Aí quando chega aqui, depois do 7, mais 7, dá um alcance de mais 10, mais 8, mais 15, mais 9, mais 20, mais 10, mais 30. Uma arma de alcance C, Passa a ter alcance 1 sem outros efeitos Aqui no caso o modificador de tamanho mais 1 Efeitos do alcance se uma arma ou um modificador de tamanho concede a um
1: personagem um alcance de mais de um metro, cada metro depois do primeiro traz o oponente 90 centímetros mais próximo do personagem. Isso não faz com que o personagem fique mais próximo do oponente. Por exemplo, uma espada grande, que tem um alcance de 2 metros, permite que o personagem lute como se o oponente estivesse 90 centímetros mais próximo. Se o personagem estava a 1,80m abaixo dele, ele pode lutar como se estivesse apenas 90 centímetros abaixo. O oponente, contudo, não receberia o mesmo benefício, a não ser que ele também estivesse usando uma arma com alcance. Longo. É, ele, tá, ele é basicamente falando que né, se você estiver usando uma lança para acertar alguém realmente sua distância para poder atacar fica maior, então né, aquela tabela uhum. que a gente leu agora há pouco tem, dá uma variada dependendo da arma. Distâncias comuns. Determina as distâncias usando o bom senso de acordo mútuo de antemão se possível né, entre as partes envolvidas. Alguns uhum. exemplos, por exemplo, é que escadas comuns costumam ter degraus de 20 cm de altura. Para simplificar, talvez seja melhor usar 30 centímetros. O assento de uma cadeira tem menos de 60 centímetros de altura. Uma mesa de jantar comum tem menos de 90 centímetros de altura. O balcão de uma loja fica a aproximadamente 1,20m do chão. O capô de um carro, o leito de uma carroça ficam a 90 centímetros do chão. O teto de um carro, o assento de uma carroça ficam mais ou menos 1,5m do chão. E tá só falando, né, assim, determine quais são as alturas antes das pessoas começarem
0: a usar elas, porque isso vai ter problema. Técnicas especiais de combate desarmado. Segue algumas opções adicionais para combatentes desarmados que não querem só socar, chutar ou agarrar. Uma maioria dessas opções requer as experiências de briga, judô, karatê ou luta greco-romana. Um personagem pode melhorar suas habilidades com algumas dessas técnicas. Veja o um exemplo de técnicas em combate que nós já vimos lá no passado. Chave de braço. Uma chave de braço é uma tentativa de prender e incapacitar um oponente, torcendo o braço dele. Ele, ela usa as perícias judô ou luta greco romana Para executar uma chave de braço, o atacante precisa ter as duas mãos livres e obter um sucesso numa tentativa de aparar desarmado com judô ou luta greco-romana contra um ataque corpo-a-corpo corpo do oponente. No primeiro turno do atacante, depois que aparar o ataque, ele pode tentar pegar o braço do atacante, se esse ainda estiver a até um metro dele. Trata-se de um ataque... O atacante entra num combate corporal e faz um teste quanto judô luta greco-romana para atingir. O oponente pode usar qualquer defesa ativa, inclusive a parar a mão com uma arma. Se o alvo fracassar na jogada de defesa, o atacante prende o braço dele. O oponente pode tentar se desvencilhar, veja ações da de ser agarrado que nós já vimos anteriormente. Isso é o próximo turno, mas o atacante recebe um bônus de mais 4 na disputa rápida. Cada vez que o alvo fracassar no teste, ele sofre uma penalidade cumulativa de menos 1, nas tentativas futuras de se desvencilhar. No próximo turno do atacante, nos turnos seguintes, até que o oponente consiga se desvencilhar, ele pode tentar ferir o braço agarrado. Os combatentes devem fazer uma disputa rápida, usando o maior valor entre os enigados de judô, luta greco-romana ou AST, contra o maior valor entre AST ou HT da vítimas. Se o atacante vencer, ele causa o um número de pontos de dano por contusão igual à margem de vitória na disputa. A RD natural da vítima, a não ser que ela tenha limitação pele resistente, e a RD de qualquer armadura rígida, protege normalmente. Armaduras flexíveis não têm efeito nenhum. Se a vítima tiver o braço incapacitado, ela deixa cair o que tinha naquela mão. A partir daí não é possível causar mais dano ao membro incapacitado, mas as disputas continuam a cada turno. Se o atacante vencer, a vítima sofre choque e atordoamento como se tivesse sofrido dano. Os testes para causar dano são completamente passivos e não contam como ataques. O atacante ainda pode simultaneamente desferir ataques de um combate corporal contra o oponente, que se defende com uma penalidade de menos 4, além das demais penalidades devido ao dano que sofreu. Essa técnica também pode ser usada de forma ofensiva. Em vez de esperar para parar no ataque, o oponente pode agarrar o oponente normalmente com teste de dor ou luta da romana. Se o alvo não conseguir se desvencilhar, em seu próximo turno, o personagem pode tentar a chave de braço no turno seguinte, exatamente como se ele tivesse parado no ataque. Cotovelada
1: é possível atacar o um inimigo em suas costas no combate corporal, usando uma cotovelada. O atacante faz um teste contra a briga -2 ou karatê -2 para poder acertar. Não existem modificadores por ele não estar de frente para o inimigo, mas se aplica uma penalidade adicional de menos 1 na jogada de ataque se ele quiser visar um ponto de impacto específico. No caso de sucesso, faça normalmente a avaliação de dano de um soco. Uma cotovelada contra um oponente à sua frente é considerada um soco normal. Porra, se dar a cotovelada de alguém na sua frente, é meio...
0: pouco prático golpe letal. É um golpe que concentra toda a força em um único ponto, um dedo do pé, alguns dedos esticados. Essa é uma opção válida para qualquer soco ou chute com Karatê. O atacante faz um teste contra Karatê para acertar, mas sofre uma validade adicional de menos dois, além de quaisquer outras penalidades. Ele também causa menos um de dano, mas o dano se torna perfurante em vez de por contusão, o que também permite que o golpe vise os olhos ou os órgãos vitais. Há um, porém, a regra de machucando-se, que deve ser aplicada se o alvo tiver RD 1 ou mais, não RD 3 ou mais. Joelhada. Essa técnica envolve um violento e rápido
1: golpe com o joelho. Diferente do chute, ele tem alcance C. O atacante deve fazer um teste contra a briga menos 1 ou Karate menos 1 para poder acertar. Se ele estiver agarrando o oponente, ele sofre uma penalidade de menos 2 para poder se defender. Se estiver agarrando pela frente, o atacante pode visar a virilha sem
0: penalidades. Que beleza! Uhum. Em caso de sucesso, faça normalmente a avaliação de dano de um chute. Mata-Leão Essa técnica de judô e luta greco-romana consiste em uma chave usando ante o antebraço ao redor do pescoço do alvo e a aplicação de pressão à traqueia. Quanto mais a vítima se esforça para sair, mais apertada fica a chave. Essa técnica é capaz de rapidamente submeter um oponente. Para aplicar o um mata-leão, o atacante precisa agarrar sua vítima por trás usando as duas mãos. Considere isso como uma tentativa normal de agarrar, usando judô-2 ou luta greco-romana-3. Uma vítima ciente do ataque pode tentar qualquer defesa ativa, mas sofre as penalidades normais por ter sido atacado por trás. No próximo turno do oponente, nos turnos seguintes, ele pode tentar se desvencilhar. O atacante recebe um ônus de mais 5 na disputa rápida, mas observe que ele controla o pescoço e a cabeça da vítima, não seus braços e pernas. A vítima ainda pode atacar causando um golpe desenfreado, chute para trás, etc. com uma habilidade de menos 4 por estar agarrada. No próximo turno do atacante, nos turnos seguintes, até que o oponente consiga se desvencilhar, a vítima perde um ponto de fadiga por sufocamento. Se quiser, o atacante também pode, ao mesmo tempo, estrangular a vítima, causando dano por contusão com um bônus de mais 3 na ST para esse propósito. Pisotear.
1: Um personagem pode pisotear uma vítima se seu modificador de tamanho exceder o dela por 2 ou mais, ou apenas por 1 um, se ela estiver deitada e o personagem não estiver. Pisotear é um ataque desarmado. O atacante faz um teste contra o maior valor entre a DX ou seu NH em briga para poder acertar. A única defesa permitida é uma esquiva. Em caso de sucesso, o atacante causa dano por GDP, né, de contusão, de acordo com sua ST. Se tiver cascos, acrescente mais um por dado de dano. Quando um atacante derruba um oponente numa colisão ou encontrão e continua se movendo, ele automaticamente atropela e pisoteia o oponente. Nenhuma jogada de ataque ou defesa é necessária, você faz a avaliação de dano imediatamente com base na metade da CT arredondando para baixo. Em todos os casos, se o modificador de tamanho do atacante é da vítima por 3 ou mais, você ignora o ponto de impacto e o ataque é considerado uma lesão de grande escala, porque é um ser gigante.
0: Torcer o pescoço ou membros, essa técnica envolve a força bruta e consiste em agarrar e repentinamente torcer a cabeça para quebrar o pescoço ou torcer um membro para deslocá-lo ou quebrá-lo. O atacante primeiro precisa agarrar o oponente pelo pescoço ou membro desejado e usando as duas mãos, veja agarrar. A vítima pode tentar se desvencilhar em seu turno. Se ela fracassar no próximo turno do atacante, os combatentes iniciam uma disputa rápida, usando a ST-4 do atacante contra o valor, maior valor entre ST ou HT da vítima. Se o atacante vencer, ele causa dano, golpe de balanço, contusão no pescoço ou no membro. O dano no pescoço sofre um modificador de ferimento normal de 1,5. A RD natural da vítima, a não ser que tenha a limitação pelo resistente a RD de qualquer armadura rígida, o protegem normalmente. Armaduras flexíveis não têm nenhum efeito. O atacante pode repetir essa ação nos turnos seguintes, mas o oponente também pode atacá-lo ou tentar se desvencilhar, sempre sofrendo as penalidades normais por estar agarrado.
1: Armas improvisadas. Um personagem pode querer atingir o oponente com algo diferente de uma arma real. Nesses casos o mestre deve tratar os objetos como armas com as quais eles mais se pareçam. Então uma bengala, por exemplo, poderia ser um bastão curto, um porrete ou um bastão. Uma ferramenta pesada seria equivalente a uma massa, um malho. Uma corrente serviria como uma massa estrela desajeitada e assim por diante. Se uma arma improvisada for particularmente desajeitada se acrescenta uma penalidade de menos 1 a menos 3 na jogada de ataque ou na tentativa de aparar com ela ou se simplesmente Aumenta a ST mínima necessária. Se ela for mais curta ou leve que a arma real do mesmo tipo, ou não muito afiada, por exemplo, se for uma,
0: uma tentando imitar uma lâmina, por exemplo, você reduz o dano ou o alcance. Então nós terminamos aqui mais esse episódio do Regras do GURPS 4 edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando dessa série, considere usar padrão em pigpi.me barra ou em padrim.com.br barra Então, você quer deixar algum recado a galera? Eu
1: deixo o recado de sempre, um convite pro pessoal dar uma checada no Barra da Barra da RPG que é o projeto de produção de conteúdo de RPG que eu tenho com a minha esposa a Jaqueline. A gente está ativo principalmente no Instagram, em barra da barra da RPG. A gente espera que vocês gostem e se puderem dar uma passadinha lá para dar uma olhada. Enfim,
0: seguir a gente agradece pra caramba Beleza, então Então estamos terminando por aqui E a gente se encontra na próxima semana Aqui no RPG Next Regras do GURPS Quarta edição Músicas por Kevin MacLeod E Scott Buckley Uma produção RPG Next